0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Da har vi kommet frem til torsdag 16. januar, og nå klokka 6.30 er dette hovedsaker i nyhetsmålen. Pedofilt nettverk som direkte overfører overgrep mot barn på nettet har blitt avslørt av internasjonalt politisamarbeid. Vold mot barn i Norge blir håndtert svært forskjellig i ulike kommuner og politidistrikter. LO mener privatiseringen av Entra kan ge dyrere leie for det offentlige, og fagbevegelsen frykter mer privatisering. Og de som satt i bilene under branden i Gudvanga-tunnelen blir trolig mindre utsatt for øykeskader enn de som tog sig ut av tunnelen. Britisk, og amerikansk og australsk politi har avslørt et nettverk som direkt overfører avgrepp mot små barn på Filippinene. For en sum penger har pedofile kunnet bestille overgrep mot barn som de har sett direkt over internet.
2: Hun
3: har blitt presset av sin mor til å utføre handlinger foran datamaskinens kamera, forteller Sofia Heroi, som jobber for en lokal hjelporganisasjon til BBCs reporter i storbyen Cebu. Tusenvis av kilometer unna i Europa eller Nord-Amerika satt oppdragsgivern til overgrepet.
4: The client from the other part of the globe gives the instruction to touch this and touch that, kiss this and kiss that and even send
2: um, sex toys to these children.
3: British National Crime Agency har avdekket at de pedofile har betalt for å kunne bestille overgrep mot barn som de har sett på via webkamera. I ett tilfelle har en brittisk man organisert overgrep mot fem barn fra samme familie, melder BBC. NCA har etterforsket saken siden det ble oppdaget videor på datamaskinen til en brittisk man for to år siden. NCA-etterforskningen som har fått navnet Operation Endeavor har pågått i tolv land, og til nå resultert i at 17 britter er blitt arrestert. Fem av dem er allerede blitt dømt. 15 barn i alderen 6-15 år er blitt reddet fra misbruket tre parallelle granskninger av strømming av overgrep har ført til pågripelser av 733 personer verden over. Filippinske myndigheter anslår at mellom 60.000 og 000 barn blir seksuelt misbrukt i landet, og at mye av havner på internet. Politimann Dennis Komenay følger BBC-teamet til flere hus i slummen som er brukt til å strømme overgrep mot barn. Han forklarer hvorfor overgrepene
1: skjer.
5: Fordi du kan få veldig 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 fra Seber 6.
1: Reporter, det var Aril Svalbjørg. Det er store forskjeller mellom landets politidistrikter på hvor alvorlig man tar vold mot barn. Det tror politimester i Troms politidistrikt, Ole Bredrup-Sebru. Bare en liten andel av voldstilfeller mot barn havner i retten.
6: Det er vanskelige saker å utforske.
1: Det er også saker der bevistemaet
6: er vanskelige. Særlig når det barn. For det viktigste argumentet for, for straffutmåling er ikke egentlig mengden vold alene, men også eh, graden av frykt.
7: Over hele landet øker tallet på voldsaker der barn er offer. Men både voldsforskere og politiet tror at mørketallene er enormt store. Hvis man ser antall dommere hver per tusen innbygger, så er det veldig,
6: veldig store forskjeller mellom politidistriktene. Vurderingen av hvor mye familievold som er i samfunnet viser at vi, tar mørke, altså vi har veldig store mørketal. Vi tar bare en liten del av, av det som er der ute. I
7: 1910 kom en lovändring som skjerpet straffutmålinger i saker om vold mot barn. Riksadvokaten har gitt ordre om att det skal tas ut flere tiltaler for barnmishandling. Redd barn er ikke fornøyd hvis det er slik at vold mot barn ikke har topprioritet over hele landet, sier Janne Rånes i Redd barna.
8: Politi og barnefaglige ansatte må lære mer om vold mot barn når de går på skolen. Både i politiet og i lærerutdanning og i andre fag, profesjonsutdanninger som jobber med barn, så kan de veldig lite om vold mot barn. Og når man har liten kunskap om någonting, så ser man heller ikke etter det. Man kan ikke tenke at det ligger litt på siden fordi det har med barn å gjøre. Dette er grov, alvorlig kriminalitet som rammer barn och kan ikke prioriteres bort.
1: Reporter her, det var Jan Rise Pedersen. Fra med denne uken risikerer utviste utlendinger og måtte zone ett år i norsk fengsel som de reiser inn igjen i landet uten lov. Tidligere har brudd på innreiseforbudet vært straffet med opp til en måned i fengsel. Den uken trer straffeskjerpelsen i kraft. Men det har lite for seg, det sier leder i norsk fengsel og friomsorgsforbund, Geir Bjørkling. Tiltaket er nok, kan kalle det for både vakkert og rørende, og det er intentioner
9: intensjoner bak det. det skal, men det skal være mulig å gjennomføre det på det viset, viset at vi har noen steder å sette disse som skal in i fengsel. I dag har vi ikke det.
10: det en 20 år gammel asylsøker Arresteres for narkotikasalg i høst Han får bot, men mange blir utvist På grund av den denne typen kriminalitet I alt et par tusen i året Hovedsakelig har de oppholdt seg her i landet Ulovlig eller drevet kriminalitet Av disse kommer noen tilbake Og bryter innreiseforbudet Det kan nå gi ett år i fengsel Og er ment å skremme kriminelle utlendinger Bort fra Norge Det har Bjørkli liten tro på Vil skje med det første
9: det 12-15 hundryg i skolenskø nå. Dette tiltaket vil medføre at enda flere står i skolenskø.
10: 150 utlendinger ble tiltalt for å brutte innreiseforbudet i fjor. Det er dobbert så mange som året før, og en kraftig økning fra 2007 viser tall Oslo politidistrikt som etterforsker de fleste av den denne type saker. Også antal anmeldelser av brudd på innreiseforbud har fordoblet på et år til 250 i løpet av fjoråret. Det bekymrer riksadvokat Tor Aksel Busch. Han har liten tro på at alle utviste som reiser inn i Norge får plass i norske fengsel.
7: Hvis du tänker på fengsling at man da skal ha varetekt, så er vel ikke helt sikkert det er nødvendig realistisk. Men at vi får jo håpe at det blir en allmennpreventiv virkning av strenge reaktioner på dette området, slik at det ikke kommer hit. Det er jo noe av vitsen ved å straffe. Så dette må vi rett og slett løse
9: det får betydning for kapaciteten i fengslene, altså manglende kapasitet i fengslene. Det vi sett i flere tilfeller før. Politiske vedtak som fattes, uten at man har helhetstenkninger med sig. Vi må ha en balanse i straffesaksskjeden. Hvis det så oppstår det nye soningskøer, enda fullere
1: i fengsler, dårligere soningsforhold og dårligere arbeidsmiljø for de ansatte. Reporter her, det var Marit Gjelland. Nesten 6000 personer uten lovlig opphold i Norge ble sent rundt landet med tvang i fjor, og det er ny rekord. Litt flere enn en tredjedel av dem var dømt for straffbare forhold i Norge, skriver Dagsavisen. Afghanere og nigerianere er de to største enkeltgruppene, rumenere er den tredje største gruppen. I følge for politiets utlendingsenhet er tvangsretur et viktig virkemiddel mot omreisende kriminelle og noe av det viktigste de gjør. Regjeringens privatisering av eiendomsselskapet Entra kan gi økte utgifter og mindre overskudd til offentlige, det mener LO. Fordi 80 prosent av eiendomsmassen leies ut til offentlige, er det dårlig butikk, sier nestleder Hans Christian Gabrielsen.
2: Nej, det virker som dette er ett litt sånn planløst ideologisk nedsalg av statlige eiendom.
8: Regjeringen vil privatisere statlige Entra-eiendom etter at de borgerlige ga grønt lys før jul. Ja, det er slik at Stortinget rett før julen ga regjeringen fullmakt til å vurdere 100 prosent nedsalg i Entra, og vi går nå i gang med å vurdere de mulighetene. I følge næringsminister Monika Melland. Det er bra fordi staten er en veldig stor aktør. Vi har et stort statlig eierskap bare på Oslo Bøs. Her har vi verdier for 568 miljarder. kroner. Det gir staten en gedigen maktposition, så bare av hensyn til maktspredningsprinsippet det viktig att få opp det private eierskapet. Men til tross for Solberg-regeringens ideologiske overbevisning om å selge ut statlig forretningsdrift, det är väldigt dålig butik å selge hele Entra, mener LO och nestleder Hans Kristian Gabrielsen.
2: Her handler det om å overføre verdier og fremtidig avkastning fra fellesskapet til private eier. Dette er jo sånn en bekymring i forhold til hvordan man håndterer det statlige eierskapet. Altså hvis dette skal være fortsettelsen på for hvordan man opptrer som statlig eier, så er jo vi bekymret for selskaper som Statoil og Kongsberg og andre store selskaper hvor staten er inne som eier. Altså hvor man har en ren ideologisk tilnærming til det i forhold til det statlige eierskapet.
8: LO mener regjeringen heller må se på muligheten for å selge ut den delen av entra som ikke leier ut til det offentlige.
2: De burde ha gjort en grunnig vurdering av hvilke selskaper som eventuellt skulle blitt overført til statsbygg eller på en annen måte i fortsatt statlige eier og ikke nå bare helt ut fra ideologiske hensyn lagt allt ut på januarsalget.
1: Hedvig Bjørgum var reporter här. Pasienter forhandler diagnose med legen for å forbedre forsikring, det sier forsker Silje Meland ved Uni Helse. En ny studie viser at ofte det ofte er tilfeldig hvilken diagnose legenne skriver på sykdommelingen.
8: Når vi sitter på fastlegemotorene så viser våre studier at det med en sykemelding det er en forhandlingssak mellom patient. og pasient. Og det, dette bekrefter mange fastleger som vi har snakket med i løpet av prosjektperioden. Hun er akkurat ferdig med doktoravhandlingen sin, der hun har sett på hva som ligger bak når leger gir sykemeldinger til patienter. Hun det er blitt vanlig att patienter får handla med legen för å unngå visse diagnoser. Og det är ikke alle som er interessert i å ha for eksempel en depresjonsdiagnose eller en angstdiagnose, eller for den saks skyld en ryggdiagnose på sykemeldingen. Och årsaker er enkel, mener hun. Vi ser i større og større grad i dag at um, forsikringsbransjen har innsyn eller får innsyn i journalene våre, och att um, man vil kunne bli nektet forsikring på bakgrunn av at man har hatt helseplager som ikke taler i din forvur da når det gjelder å få livsforsikring eller skadeforsikring eller sykeforsikring på sikt. Så du tror att mange leger är villige til å forhandle med patienterna. Ja, så altså fastleggene sier selv at dette er en forhandlingssak. Fastlege Erik Eldverner forteller att han har opplevd patienter som forhandler sig til diagnoser.
11: Fordi de er redde for att dette skal hefte ved dem, at dette skal få en negativ inflytelse på en senere anledning, enten det være i forhold til rettsvesen eller politi eller trygdesystem eller andre som har innsynsrett eller ønsker journalopplysninger.
8: Kommunikasjonsrådgjøver i DNB Forsikring Vidar Dalsbø forteller at de kjenner til problemet.
11: Det ser vi på som svært og gårlig. Patienter, presseleger mot å på å få en en avgjørelse som går i demmes favor i henhold til forsikring, det er jo synder.
1: Reporter her, det var Adal Heidur Oldeide. Så avisene har på forsidene i dag. Jeg vet hva jeg har gjort og hva jeg ikke har gjort, det sier Torleif Enger til Dagens Næringsliv. Den tidligere konsernsjefen i Jara er tiltalt for grov korrupsjon, men avviser all straffskyld. Enger er tiltalt for å ha bestukket sønnene til holdeministeren i Libya og en tjenestemann i India. Norges smertelige skittentøyvask, skriver Aftenpostens kommentator Ola Storeng. Yara er et av Norges mest suksessrike selskaper, og Torei Fenger var en norsk næringslivsstjerne. Men risikerer å bli den første næringslivslederen på absolut toppnivå, som rammes av nye og strengere børsbestemmelser om korruption. Yara-korrupsjonen var til liten nytte, skriver Finansavisen. Gjørselselskapet investerte 1,4 milliarder i Libya i 2009, men på fem år har investeringen bare gitt tilbake 62 millioner kroner i Yaras kasse. Fabian Stang vil beholde lov mot sekskjøp, skriver Klassekampen. Oslos høyreordfører advarer regjeringen og sier at en fjerning av loven kan oppfattes som et signal om at det er greit å kjøpe seks. Trøndelag fjernstyres, skriver adressavisen. Halvparten av de børsnoterte selskapene med base i Trøndelag styres av ledere som pendler fra andre deler av landet eller fra utlandet. Kommunalråd Yngve Broks fra Høyre i Trondheim etterlyser ledere med lokalt samfunnsengasjement og krever boplikt. Uavhengige producenter i landbruket jubler for landbruksminister Sylvie Listhaug, skriver Nasjonen. Hun vil nemlig ha økt konkurranse og setter landbrukssamvirket under lupen. Zombier skal lære elever rett og galt. Vårt land forteller at en videregående skole i Bergen bruker de overnaturlige skikkelsen i zombiespillet The Walking Dead til å undervise i etik. Er det forsvarlig å offre ett menneske for å redde livet til tre andre? Ja, det er et av spørsmålene som blir stilt genom spillet. I dag starter NM på Lillehammer. For mange Norges beste skiløpere blir det generalprøven før OL i Sochi. Marit Bjørgen ble syk under tordeski, men nå sier hun at hun er spent på hvor god formen er.
12: Ja, jeg synes jo... En veldig fin konkurranse og så ser man litt på hvordan man ligger an og jeg har trent veldig bra og mye så om jeg mangler sikkert noe overskudd for å få ut det, det mest jeg er i dag men jeg gleder meg og gleder meg til å konkurrere igjen og gleder meg til å konkurrere med dem som har gått turiske.
9: i OL blir det nok Marit Bjørgen, Therese Johaug, Astrid unoldt Jacobsen og Heli Veng som går 10 kilometerne dette blir dermed den neste siste konkurransen før OL, og Johaug sier det ligger mye prestige i å vinne. Etter den historiske seieren i Tordeski har hun tatt det rolig.
10: Jeg har lært litt fra de andre årene. Jeg har gått toren og har kanskje dratt i gang litt for tidlig med treninger enn det jeg burde. Så for å være bare sikkerlig i så tok jeg tre fridager og gleder meg til å gå, gå 10 km klassisk. Det er jo en oerlig stanse. Og du får en veldig pekepinn her på kesten formen ned etter toren og i forhold til de andre nå. Det er jo høyt nivå på jentesiden i Norge, så det blir, det blir
1: spennende å se. Reporter, det var Paul Thomasen og NM, kan du høre på radiokanalen NRK Sport, som sendes på DAB Digital Radio, fra klokka 11. Klokka den passerte nettopp 6.46. Dette er en av våre saker i nyhetsmålen. Internasjonalt politisamarbeid har avslørt et pedofilt nettverk som overfører overgrep mot barn direkte på nett tv Vold mot barn blir håndtert svært forskjellig i ulike norske kommuner og politidistrikter. Bare en liten andel av voldstilfeller mot barn havner i retten. Regjeringens privatisering av eiendomsselskapet Entra kan gi økte utgifter og mindre overskudd til offentlig, ja det mener LO. Nå skal vi høre at de som ble værende inne i bilene sine under branden i Gudvanger-tunnelen i fjor-høst trolig ble mindre utsatt for røykskader enn de som gick ut i den giftige røyken. Det er ena av i en evalueringsrapport fra statens veivesen. Tidligere i har vi hørt om folk som fikk seinskader etter at de gikk i to til tre timer i tykk røyk for å komme seg ut av tunnelen. Mitt i kaoset inne i tunnelen prøvde også Trygve Klakeg fra Os og Snu for å komme seg tilbake til Gudvangen. Men da var det for sent.
11: Før hadde jeg greid snu bilen, så var det helt svart. Det var så svart at jeg, jeg hadde jo bilen i gang og lysene på, men jeg så absolutt ingenting. Og jeg rygget i fjellveggen på den ene siden og et eller annet andre veien.
0: Trygve Klakeegg fra Os var på vei til Kona og hytta i Valdres 5. augusti i fjor, då han ble fanget i røykkaoset vel 8 kilometer inne i tunnellen. Nokre 100 meter lenger framme hadde ett vogntog tekke fyr, og i løpet av nokre få sekunder kom røyken farende over Klakeegg, og de andre bilisterne som stod på Gudvangens sida av brann. Medan Klakeegg hadde prøvd å snu bilen, kom det mye røyk in i kupéen. Han tog telefon og ringde kona og glurte på vad han skulle göra. Svaret han fick skulle bli avgörande.
11: Och då sa hun det att du skulle ta och ringa 113. Jag sa også det at att i kvidde borde du ta bil. Och så ringte jag 113 och då sa de som på 113 att det borde jag köra ut av bilen. Och så då vad de om det var någon rökelse någonting i bilen. Och då såg det var en del rök i bilen. Och då sa jag att det kommer at jeg burde legge meg ned på gulvet, sånn at det kommer lavest mulig ned.
0: Men det var ikke alle i tunnelen som fikk det rådet Klakeg fikk. Tidligere denne veka hadde kommet fram at mange har fått seinskader etter ulykker. Mitt i kaoset såg de en brand som sperret den kortaste vegen ut av tunnelen mot flom Utvegen ble då å gå tilbake til Gudvangen i tjukk, giftig røyk. To av de som gjorde det var Britt-Linda Clausen og Sambuaren.
8: Det som är viktigt att få fram här det er, det går fort allt sker och det är panik och det hörs ju. Hörs ju att folk ropar och skrik och vi ser ju att det bränn framför oss och vi vet inte vad som bränn. Och vi är rädda för explosioner och brandskador rätt och slett så vi ber om att vi må bare gå ut samma vägen som vi kom in.
0: Tillbaka i bilen sin lågtryggde klocke och hunden hans som instinktiv hade gjort det samme som ägaren. Medan klakeeg låg der og presset nasen mot bilgolvet, hørte han eksplosjoner fra det brennende vogntoget, og fra tid til annan mennesker som gikk i bilen hans og folk som skrek. Men han hade fått beskjed om å ikke åpne døra før brandfolket kom.
11: Jeg må si at det var veldig nødvendig. Jeg lå på et tidspunkt og tenkte litt der at ja, er dette er sånn livet skal ende.
0: Etter omlag 30 minutter banket en brandman på bildøra. Branden i vogntoget var dårsløkt, og viften i taket hadde blåserøyken forbi bilen til klakeeg i retning Gudvangen. Da gikk jeg ut av bilen og
11: tok ned med hunden, så sier han til meg skulle følge mitt stripen. Ut.
0: Medan den franske familien og pare Klausen og mange andre kjempet sin livskamp gående ut av tunnelen mot Gudvangen, kunne klakeeg og hunden gå den kortaste vegen østover mot Flåm. Etter en stund fikk han sikkert på med en sykebil og ble etter hvert fraktet til Lerdals sykehus. Politiet sier etterforsking har avdekket at mange som var inne i tunnelen 5. august fremleis har seinskader. Klakeegg derimot kom unna ulykker uten varegemein. I en rapport konkluderer statens vegvesen at de som ble værende inne i bilene sine, trolig ble mindre utsette for røykskader enn de som gikk ute i den giftige røyken. Trygve Klakeegg er de for takksomme for det rådet, og den hjelpen han fikk denne skilsekjende dagen for nesten et halvt år siden.
11: Jeg føler at jeg fikk en fantastisk oppføring på sykehuset. Det Jeg det at det var en fantastisk flink person som jeg møtte tilfeldigvis på 1-1-3 når jeg satt inn i denne tunnelen. Det var veldig viktig.
1: Og de som har laget denne reportasjen var Noral Pedersen og Stine Kirkebø Johansen. Ved Norges teknisk naturvitenskapelig universitet i Trondheim kan det bli slutt på at studentene rekker opp hånden for å be om ordet. I fremtiden vil de kunne si fra via en smart telefon. Mentometer-knapper, virtuelle laboratorier og spesialtilpassede forelesninger skal fornye undervisningen ved NTNU.
12: Eller på spørsmålet er det noe annet som kan også utføre det trykkene?
13: Ingen av kjemistudentene rekker opp hånda, for fingrene er opptatt av å trykke på smarttelefon og nettbrett.
0: Det er litt
14: problematisk hvis det heter av, og det er på sånn forelesning, for da bare går det gjennom, og så skriver det bare av det som skjer på Vad Hva mer enn
12: hydrogen kan bidra
13: noen av studentene synes det kan være vanskelig å følge med på tavleundervisninger når krevende temaer går fort igenom. Men nå satser NTNU 12 miljoner kroner på fire projekt. for å bedre undervisningsopplegget til kjemi- og mattestudentene, som vill påvirke 80 prosent av sivilingeniørene som utdannes i Norge. Karina Mathisen, første ammenensis på Institutt for Kemi är en av de som ska bidra til omleggingen.
12: Vi skal aktivisere dem i mye større grad, for dette er snakk om veldig store uh, undervisninger. Uh, prøve å få dem til å tenke før de kommer på forelesning, och kanske få dem litt mer i tale på forelesninger i forhold til hva skjønner dere og hva dere
13: Det är målet når hun og Hilde Lea Lein setter i sitt prosjekt fjärnundervisning över natt, virtuella laboratorium, video och mentometriknappen på smarttelefon ska göra fagann lättare. Och ifölje prorektor Berit Sälsta häng Norge efter når det gäller tillpassad undervisning.
15: Jeg har jo besøkt både Sverige, Finland og Danmark og ser at der har det blitt jobba med de her spørsmålene i mange år. Så jeg oppfatter personlig at vi kanskje henger litt etter i Norge, og det må vi absolutt gjøre med. Og vi må snu litt om på det, og da drive aktiv utvikling av utdanningstilbudene våre sammen med studentene.
13: En lang rekke forskningsprojekt viser at traditionell forelesning er lite effektivt. Derfor mener rektor BNTNU Gunnar Bovim at nu er undervisningsmetoden nødt til å med i tida.
7: Vi tror at dagens studenter vil ha en innlæring som er bedre hvis vi bruker moderne virkemidler. Og det som kjentegner alle de projekten våre er at studentene må være mer aktive enn de er i traditionellt studium.
13: Tilbake til auditorium R7. Universiteterna har inte längre så många heltidstudenter som tidigare och det är större spännvid i studentans nivå. Och därme är det nödvändigt med omläggning, Si Motisen.
12: Studenterna må måste i mycket så grad eh, delta, altså det här med att inte vara förberedd och bara dyka upp och sitta och bli matad. Det det tror jag de måste måste blina, vi måste blina de må litt altså de kan vara lite mer förberett eh, för att de ska få bättre utbyte av föreläsningarna.
1: Og reporter her, det var Kaja Kristin Ness. CD-en er i feil med å miste sin verdi, det mener landets største antikvariater og musikkbrukt butikker. De avviser nesten alle som kommer for å selge CD-samlingen sin.
16: Den her med ICDC, bofae, det er en sånn boks med forskjellige live og sånne forskjellige ting.
17: Jonny Erdal, eller Jonny Blues som han kaller sig, har gått over tusen CD-er hjemme. Nå står han på en musikkbruktkjappe i Oslo med LP-bunka under armen. For han trenger ikke flere CD-er. Kjøper du CD-er nå da?
16: Ja, det er sjelden. Hvis er en plate som jeg kanskje ikke får tak i og sånn.
17: Erdal er likevel redd for at cd hans blir glemt. At, at det ikke blir kastet og sånn. Og Erdal har grunn til å være bekymret. <laughs> CD-ene
18: er vel verdt noe for de som sitter med seder og er glad i de cd men den har ikke noen annen håndsverdi. Er som kjøper CD-er brukt lenger eller som kan gi det bort til antikvariat. som altså, man må gi det på søppelfølgingen hvis man vil bekvitte det. Så det har ingen annen håndsverdi.
17: Forteller musikkviter og førstelektor på NIS og BEI, Audun Molde. Som vi hørte i Kulturnytt i går, er salget av fysisk musik hovedsakelig CD-år, nesten det siste året, og står nå kun for 22 av det totale norske musikkmarkedet.
12: For tre år så var fysisk
17: 72 prosent av markedet, og nå er det 22 prosent. Kunne Marte Torsby i bransjeorganisasjonen IFPI fortelle. Norges største musikkjede, Platekompaniet, forteller nå at CD-ene kun utgjør rundt 20 prosent av det totale salget. Audun Molde tror CD-salget vil fortsette å stupe, og raskt bli et nisjeprodukt på samme nivå som LP-en. Jeg tror CD-en kommer til å overleve
18: som nisjeprodukt i mange år fremover. Jeg tviler for et comeback.
17: I en rundspøring Kulturnytt har gjort bland de største antikvariater og musikkbruktbutikker i Norge, svarer samtlige att CD-en har mistet sin markedsverdi, och att de avviser fleste parten av dem som kommer innom for å selge unna CD-samlingen sin. Hos Ringstrøms Antikvariat i Oslo står det pappkasser med påskriften 10 kroner per CD. Här är CD-salget nå nede i under 10 prosent av det totale musikksalget. Det kan musikkansvarlig hos Ringstrøm, Eirik Bård Fond, bekrefte. CD-en i
7: omsetningsmessig faller og faller og faller. Vi undrer oss om den har nådd bunn nå.
17: Likevel tror Fond at CD-en en gang kan stå opp fra de døde.
19: Og jeg tror det sagt men sikkert går opp for folk at det ikke holder ikke å ha det nedlastet eller på en minnebrikke. Altså. Jeg tror det kommer tilbake.
1: Reportere det var Kristian Ingebretsen. Nå till et værvarsel, fjell i Sør-Norge først, sørøstlig liten kuling, periodevis full storm i vestlige og nordlige fjellstrøk. Snø, men vest og nord for vannskille, lite nedbør, og så blir det snøfokk i fjellet også da. Østland og Tølmark, østlig bris på kysten liten kuling, snø mest nedbør vest for Oslo. Agder, där blir det øking til sørøstlig stiv kuling utsatte steder i løpet av dagen. På kysten vest for Lindesnes, sterk kuling. Snø, på kysten sludd eller regn. Lokalt mye nedbør i Agder. Rogaland, sørøst stiv kuling. Liten storm utsatte steder. Litt snø eller sludd. Høydaland og Sognefjordane, østlig sterk kuling utsatte steder. Kan henne liten storm. Stort sett oppholdsvær. Møre-Romsdal får sør-øst stivkuling utsatte steder fra i ettermiddag opp i full storm i fjellet. Stort sett oppholdsvær, perioder med sol. Trøndelag, sør-øst opp i liten storm fra i ettermiddag. Kan hende full storm utsatte steder i trøndelag. Det blir oppholdsvær. Nordland, vind fra sør-øst. Periodvis liten storm sør for Bode. Og i kveld kan det hende det blir full storm sør på Helgeland. Klarvær i Nordland, men noe mer skyet i grensetraktene. Troms, rolig vindforhold, fra ettermiddag, sørlig liten kuling, utsatte steder. Klarvær i Troms, men noe mer skyet i grensetraktene. Finnmark får rolig vindforhold, i kveld kan henne sørlig stiv Kulling utsatte steder. Det blir skyet på Finnmarksvidda og i indre strøk i øst, ellers får det mest pent vær. Så var det Nordensjøland på Spitsbergen, sørvestlig frisk bris og enkelte snøbygger. Så tar vi med oss temperaturene som ble målt klokka 4, Svalba-Luftand 2 to, Kirkenes 14, Varde -3, Alta minus 13. Tromsø-Langnes minus sju, det samme i Bode minus sju, -4, Trondheim og Molde -3. tre. Bergen-Flesland pluss fire, Stavanger og Kristiansand-Kjevik pluss tre. Gardermoen minus 7, Lillehammer minus 8, Røros minus 10 og oslo hadde minus 5 grader da klokka var 4. Og nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. FRP-statsråd får refsa partiføller de hun roser hijab og halalmat i forsvaret. Statoil vil fremdeles ikke sende ansatte tilbake til Ina Menas ett år etter terroren. Rett før jul trakk de også alle ansatte ut av nabolandet Libya. Og har du hört om e-bjeller? Vel, det er de nye elektroniske ruppetittene som Saver skal utstyres med. Det får vi også plats till i denne halvtimen. Likestillings- og integreringsminister for FRP, Solveig Horne, får krass kritikk fra egne partiføller. Grunnen er att hun har gitt en mangfoldspris til forsvaret, blant annet att de tilater hijab til uniformene og serverer halalmat til soldatene. Tidligere har FRP kalt dette for snikislamisering.
20: Virkeligheten er at man nå er i ferd med å tilate en form for snikislamisering av dette samfunnet, og det må vi sette
4: en stopper for. Det var i februar 2009 at Siv Jensen skapte furore ved å introdusere ordet snik islamisering i den norske integreringsdebatten.
20: Hvis Fremskrittspartiet får lov til å fornye Norge, så er det norsk lov, norske regler og norsk styresett som skal ligge i grunn for alt vi gjør, og vi kommer ikke til å tillate særkrav fra noen enkelgrupperinger i dette
3: samfunnet.
4: FRP lanserte også en liste på 11 punkt over hva de mener er slike muslimske særkrav. På lista sto mellom mannen halalmat i fängsel och fri til å feire muslimske heligdager. Da den raugrønne regjeringen åpnet för hijab og turban i forsvaret, reagerte FRP-talsmann Per William Munsen sterkt i et intervju med NRK NO.
20: Det är uklokt å ha en snik av forsvaret. Man lar islamismen få plass, och den vet vi har mindre hyggelige sider. Norske verdier har ingenting med islamisme å gjøre.
4: Nå sitt FRP i regering. og i december delte FRP-statsråd Solveig Horne ut mangfoldsprisen for 2013. Prisen gikk til forsvaret for deiret arbeid med å rekruttere og inkludere folk med innvandrerbakgrunn. Juryen nevner mellom andre at forsvaret til et religiøse symbol, gjør fri ved flere religiøse høgtider og tilbyr halal og vegetarmat i alle sine kantiner.
18: Ja, det strider jo mot FRP's partiprogram. Det strider mot vedtatt landsmøte vedtak, og det strider mot gjentatt vedtak i stortingsgruppa om at vi ikke ønsker den type form for religiøse symboler til nøytrale uniformer.
4: Det sier forsvarspolitisk talsperson i FRP, Kristian Tybring-Gjedde. Han synes ikke noe om at en stadsråd fra hans eget parti har delt ut en slik pris.
18: Ja, det, det, jeg undrer meg over det, jeg må innrømme det, jeg synes ikke det ø, sømmer seg.
4: Og var det ikke nettopp sånne eksempel FRP er brukt da man advart mot snik
18: jo, vi synes ikke hverken forsvar eller noe annet offentlig instans skal tilpasse vårt samfunn til ulike former for religioner. Vi bør være mest mulig nøytrale, og det er et godt prinsipp å kalle det snikersamvisering eller ikke. Det er ikke det viktigste, men det er i hvert fall og det skaper hverken harmoni, samhold eller noe annet.
4: Per Willi Amundsen er i dag statssekretær i det høyre styrte kommunaldepartementet, han vil ikke la seg intervjue, men sier til NRK at han står for det han sa om snik-islamisering av forsvaret. Solvei Horne ønsker ikke å uttale seg om denne saken.
1: Og det sa rapporter Ellen Visøt. Ja, god morgen til deg, Lars Nerussan. Du er politisk kommentator her i NRK. Ja, vil du se si at FRP møter
5: sig selv i døren? Ja, for FAP har gjentatte ganger også fra Stortingets talerstol siden 2005 argumentert mot at offentlige uniformer, og spesielt politi- og forsvaretsuniformer, skal være religiøs nøytrale, fordi man mener at det skal være almenhetens plagg, og ikke gi uttrykk for et personlig religiøs standpunkt. Og Solvei Horne satt selv i Stortingssalen i maj i fjor, altså litt over et halvt år før hun delte ut denne prisen, og stemte for å innføre et forbud mot hijab i forsvaretsuniform. Så ja, de møter seg selv i døren, og da vet alle som har vært i forsvaret at man i det minste får hilse.
1: Men hvorfor deler hornet ut denne prisen? For det er vel en begrunnelse her.
5: Det er en begrunnelse, og hun har ikke sittet i juryen og aktivt selvbestemt hvem som skal vinne den. Det er representanter for arbeidslivets organisasjoner og kontaktutvalget mellom innvandrerorganisasjoner og myndighetene, den juryleder fra LO. Men det er helt klart at man må forutsette at hun som statsråd, som deler ut prisen for de der integreringsdirektoratet som har sekretariatsansvar for dette arbeidet, så mener å stå bak det juryen har skrevet i sin begrunnelse, som altså går på tvers av det FRP har ment tidligere om nettopp forsvaret og tilrettelegging for andre religioner i deres aktivitet.
1: Men med den bakgrunnen for utdelingen så var det kanske litt vanskelig å stoppe den da, i siste liten.
5: Du kan se si, at hun møter sterke reaksjoner som vi her hører fordi at det er nettopp denne særbehandlingen Fremskrittspartiet har vært imot. Og det har vært en viktig del for mange i partiet, Tybring Gjede med flere. Og det er også en, om ikke like stor som før, så det i en betydlig andel av både velgermassen og medlemsmassen til FAP som har dette som en viktig grund til at nettopp de stemmer FAP og ikke et annet parti.
1: Men det er ingen som bruker ordet snik-islamisering, så vidt jeg kunne høre. Det er mer at man undrer seg de reaksjonene vi fikk nå i dette inslag, så, så det har moderert sig litt, disse kritikere også, kanskje.
5: Jo, men argumentasjonen deres er fortsatt en samme, altså det å legge til rett for annen religionsutøvelse ved å tillate fri eller permisjoner i andre religiøse høytider eller servere halalmat eller gå med hijab i uniform er noe som FRP tidligere ikke har ønsket i det hele tatt. Og det vil vel fortsatt være noe vi da vil se at det er en viss forskjell på det statsrådet og regjeringspartiet FRP kan og vil, og det hva skal man si, det, det, det reelle, eller det i hvert fall store deler av FRP's velger og medlemsmasse mener.
1: Vi får se. Takk skal du ha, Lars Nerussan, som altså er politisk kommentator i NRK. Statoil er fremdeles usikker på når de kan sende ansatte tilbake til In-Amenas-anlegget et år etter terrorangrepet, hvor fem nordmenn ble drept. Selv med risikoen i Algeri og nablande Libya, er selskapet sikre på at de vil få nok folk til å reise når det blir aktuelt. Det er nok spenningen som trekker folk til slike oppdrag, tror fagforeningsleder Hilde Marit Ryst.
12: For den enkelte så er det lett å tenke at dette er fagarbeid, og dette er faget mitt, dette vil jeg jobbe med. Og så blir man med på det spennende, og det trekker mer enn engstelsen for at det faktisk kan skje noe, noe igjen.
21: Det sier leder for fagforeningen Safe, Hilde Marit Ryst. Hun snakker om frykten for at terrorangrepet for ett år siden kan gjenta seg. Både gissler
20: og terrorister skal være drept i en siste offensiv fra regjeringsstyrkene. Datoil
15: og andre norske myndigheter leter nå døgnet rundt etter de fem savnende nordmennene i Algeri. Den femte nordmannen
21: som var savnet etter terrorangrepet i Algeri er bekreftet omkommet. Fem nordmenn på jobb for Statoil mistet livet, og alle ansatte ble trukket ut av landet da terrorister angrep gassanlegget som ligger i ørkenen øst i Algeri. Noen ansatte har kommet tilbake til jobbhverdagen på operasjonsbasen i landet, men ett år etter angrepet greppa är framdeles ingen på anläggningarna i Inamenas och Insala det fortæller informationschef Knut Rosta i Statoil
22: När det på Insala så är den ganske god retur av personal till Inamenas ligger nog längre fram i tid men først när med har fått verifierat at tiltakene med strenge är på plats så vill vi ta beslutning om det är okej OK och försvarligt att returnera våra kollegor
21: og selv med både gjennomført granskning og utført tiltak, gjenstår det mye, tror Hilde Marit tryst i Seif. Jeg kan vanskelig
12: tro at de har klart å gjøre nok, for det er en så stor organisasjon, og det er også veldig forskjellig fra land til land, selv om man kan se si mange av de har samme type høy risiko. Men at man skal ha gjort nok, det kan man vel nesten aldri si. Og om de i det hele tatt har fått på det som den enkelte rent praktisk føler på kroppen er et tiltak, det har jeg ikke fått noe bekreftelse på, men jeg har heller ikke blitt ringt opp om at det ikke er gjort. Altså. Så det, det, det syns vel best på om de ansatte selv reiser eller ikke.
21: Terrorangrepet satt en støkk i mange, og før jul ble også situasjonen i nabolandet Libya vurdert slik att de ansatte ble sendt hjem. Likevel tror ikke Statoil det blir vanskelig å få folk tilbake når de anser situasjonen som trygg nok.
22: Staten har til hver 10-800 ansatte i landet over hele verden, og vi opplever generelt sett en stor interesse for våre internasjonale stillinger.
21: Når du sier det er stor interesse for de internasjonale stillingene, så er det jo ganske stor forskjell på det å jobbe for statål i Houston, eller i Libya eller Algeri. Tror du det blir like stor interesse for å vende tilbake til de stedene?
22: Det er jo vanskelig forskutteret, men så langt så, så er vår opplevelse at eh det vär är fullt omöjligt att eh så många personer med treng och ha på disse anleggene og i disse
12: de landene. Det er nok snakk om at da må de få en god trygghet på at nå har de gjort i greper som kan gjøres. Og frem til det så er det vel en forståelse mellom ansatt og statål at vi behøver ikke å være inne på skjølveanleggen nå. Vi får holde oss i periferien, litt tryggere kontorarealer, og så får vi ta det derfra. Så det er vel et signal om at ikke allt er så trygt som de skulle ønske å tilby de ansatte.
1: Reportasjen den var laget av Inger Johanne Stenberg. Christine Beitland, god morgen till dig. God morgen. Du er direktør i næringslivets sikkerhetsråd, og dere mener at norske bedrifter ikke er nok opptatt av sikkerhet når de går in i slike konfliktfyllte områder. Så hva gjør de feil? Ja,
23: det vi, det vi ser da etter en slik hendelse helt uten sidestyrke i Norge, det er at ikke alle norske virksomheter tar sikkerhet på alvor selv etter en slik hendelse. Og det ser vi ut den undersøkelsen vi gjorde et halvt år etter hendelsen, vor en av fyra verksamheter med aktivitet i utlandet inte genomförer skriftliga riskbedömningar av kriminalitet emot verksamheten.
1: Men vad är det man får vite genom den typen risk
23: det är ett överblick du må ha för att värdera om du helt tag ska gå in. Det är jo sällskaper som under den genomgången av säkerhetsrisken har valt ikke att gå in i områder, for exempel på bakgrund av kriminalitetsbilde.
1: Men hvorfor tror du norske ledere ikke er mer opptatt av den sikkerheten? Hva er det som ligger bak? Hva tror du de tenker på? Ja, det er vanskelig å si noe helt klart om vad som
23: er årsaken, men det vi ser på andre områder innenfor informasjonssikkerhet, for vi har gått litt i dybden, det er at det er manglende kompetanse som er hovedårsaken til at sikkerhetsarbeidet ikke er gjennomført i virksomheten. I tillegg ser vi på dette område at mange tror at dette med risikovurderinger er en komplisert øvelse, og det er det jo ikke. En risikoanalyse trenger ikke være komplisert, og dette har vi hatt fokus på. Så det vi har gjort i tiden siden det er at vi har jobbet med å få ferdigstilt et verktøy, altså standarde nye norske standarder for næringslivsledere, som gjør det enklere å gjennomføre denne prosedyren. I tillägg har vi haft detta som et tema upprätt för jul, och vi hade risk- och analyser är inte en komplicerad övelse och det var ju fick vi ju heldigt en stor uppslutning på eh och det lovar gott men vi har ett långt stycke att gå och visa dessa tallarna vi vet at någon av de store medlemmarna hos oss har en helhetlig genomgång och gjort den övelsen efter händelsen.
1: Ja altså det å foreta en slik sikkerhetsvurdering, det er ikke så vrint, sier du da. Men er det da slik som du sa i sted, at de frykter at de ikke har nok kompetanse til å gjøre det, at de sitter musestille fordi de tror ikke de har folk nok til å få det gjort skikkelig?
23: Ja, jeg tror det går litt på holdninger også, at man har en viss risikoorientering, kanske mer mot det operasjonelle i virksomheten, ikke så mye mot sikkerheten, og det må man få en forandring på.
1: Altså mer på, på driften i, ja. i fabriken for exempel mer enn det er sikkerhetsproblemer rundt?
23: Ja, jeg har en oppfattelse av det, ut fra de tilbakemeldingene vi får. Så det vi har gjort, og det vi tror er nøkkelen til å få opp sikkerhetsnivået i norske virksomheter, det er nettopp å øke kompetansen og holdningene, men også tettere samarbeid med myndighetene. Så her jobber vi på alle fronter. Vi har jo også en veileder utarbeidet til de små og mellomstore virksomhetene på hvordan de skal gå gjennom på en enkel måte denne prosedyren, altså Vurdering før, under og etter etablering i utlandet.
1: Har du et eksempel på bedrifter som har valgt å droppe satsing i et land etter en risikovurdering?
23: Ja, i Nord-Afrika har vi det, som har gjort øvelsen og funnet ut at sikkerhetsrisikoen er for stor i forhold til også de investeringene som må gjøres, og har ikke valgt å gå inn. Det har vi eksempelet på. Jeg synes også det er viktig under dette samarbeidet med myndighetene, at næringslivet i Norge faktisk har tatt initiativ nå til ett sikkerhetsforum for internasjonale virksomheter, hvor vi da nettopp kan sette på agendan internasjonal sikkerhet og beredskap. Og da inviterer vi myndighetene inn til dette fora Vi har sett det ha vært et vellykket initiativ i andre land og da handler om å utveksle beste praksis og erfaringer. Det er dette utvalget vårt men de store medlemmene som har foreslått å ha tatt dette som et initiativ og utarbeidet denne veilederen. Så særlig den første linjen ute med utenriksdepartementet, synes jeg siden hendelsen også, har ønsket et tettere samarbeid. Vi har fått et kontaktpunktplass i UD, og vi har i tillegg da også jobbet med å få de in på våra arener og komme
1: i tettere dialog. Mange takk skal du ha. Beitland, som er direktør i Næringslivets Sikkerhetsråd. Det er nyhetsmålen, og klokken den går mot 7.00. Syv... 718, ser ut til. Vi har disse hovedsakene. Pedofilt nettverk som direkte overfører overgrep mot barn på nettet er blitt avslørt av internasjonalt politisamarbeid. Likestillings- og integreringsminister for FRP Solveig Horne får krass kritikk fra egne partifeller. Grunnen er at hun roser hijab og halalmat i forsvaret. Og Statoil vil fremdeles ikke sende ansatte tilbake til Inna Menas et år etter terroren. Rett før jul trak de også alle ansatte ut nabolandet Libya. konferensen till Syrien som ble arrangert i Kuwait i går, samlet inn til 14 miljarder kroner. Det är en generøs donasjon, men likevel langt ifra nok till å gi den hjelpen som trengs, mener generalsekretær i flyktningehjelpen Jan Egeland. FN hadde bedt om tre ganger så mye.
5: Humanitarian pledging conference has just concluded by raising more than 2,4 billion US dollars.
24: FNs generalsekretær Ban Ki-moon konkluderer med at de på Giverlandskonferansen i Kuwait i går fikk om til sammen 14 miljarder kroner til å hjelpe flyktninger og sivilbefolkninger i Syria. Men en stor sum til trass, det er om lag bare en tredjedel av det FN ba om. Og det er ikke nok til å kunne gi den hjelper som trengs, mener generalsekretær i flyktningehjelpen Jan Egeland.
22: Det er skuffende at man ikke kom høyere opp. Det at man bare har klart en, cirka en tredjedel av det som er den store samordnet FN-appellen, det er vi ikke kan ekspandere hjelpinsatsen i takt med antallet nye flyktninger, nye
11: Nye fordrevne inne i Syrien.
24: FN ba i om 40 miljarder kroner. Utdanningsminister Børge Brende, som selv var på konferensen har håp om at pengene kommer inn.
11: Det som er bra med de 14 milliardene som kom på plass, er at nå har FN og de internasjonale humanitære organisasjonene penger og ressurser i de kommende månedene. Så må vi bare gjøre alt for at enda flere land bidrar å gi mer, så at man greier å nå den appellen FN har uh, satt opp.
24: Men om man ikke når målet, vil det få store konsekvenser, mener utdanningsministeren.
11: Det får enorme konsekvenser, fordi at nå så er behovene så store med bortimot 10 millioner mennesker som trenger nødhjelp. De trenger alt
1: Reportere, det var hetland. Det amerikanske utenriksdepartementet er rystet over kritiken fra den israelske forsvarsministeren mot USAs utenriksminister John Kerry. Nå vil USA skyve den israelske forsvarsministeren ut i kullen og plassere skylden for at fredsforsøkene kollapser hos israelerne. Ja, det skriver flere israelske kommentatorer.
15: Ingen støtter Israel så trofast som USA. Ingen andre land får USAs president støtte uansett hvordan det oppfører sig. Og få andre, om noen, får en sjekk på 25 milliarder kroner hvert år. Og nå setter USAs utenriksminister John Kerry sin politiske prestige på spill for å få til en fredsavtale mellom israelere og palestinere. Ikke rart det kokte i korridorene i det amerikanske utenriksdepartementet, da de så hva Israels forsvarsminister Moshe Alon mener om Kerry, ifølge Israels største avis i et John Kerry er besatt av fredsprosessen. Arbeidet hans er preget av en slags messianisme. Amerikanernes plan for sikkerhet er ikke hvert papiret den er skrevet på. Han kan ikke lære meg noe om konflikten med palestinerne. Det eneste som kan redde oss er om John Kerry vinner Nobels fredspris og lar oss være i fred
10: is not something we expect the defense minister of
15: a i USA er upprörd.
10: We find the remarks of the defense minister to be offensive
15: and inappropriate. minst sett lys av allt det USA har gjort for å støtte Israels säkerhetsbehov, säger Tallgren Maria Harf så hvorfor i all verden ville Moshe Alon skade forholdet til USA og bite hånden som matram? Israelsk presse mener at Alon skyter seg i foten, men at det bare var snakk om tid før frustrasjonen hans boblet til overflaten. Alon glemmer at forsvarsbudsjettet han driver departementet sitt for betales av USA, og at det er John Kerry som undertegner sjekkene. Det han tenke på før han løper til Washington og ber om flere jagerfly, skriver Barak Ravid i Haaretz. Moshe Alon er frustrert. Han kan ikke garantere for Israels sikkerhet med Carrys forslag. Han er frustrert over at Kerry har utpekt ham som festbrems, den som motarbeider amerikanernes fredsinsats. Ja, Alon forstår heller ikke hvorfor Kerry jobber for en fredsavtale akkurat nå, men forsvarsministeren vet også at Israel rammer seg bojkott og isolasjon om det ikke blir noen avtale, ifølge Ron Ben-Ishay i idiota Israels statsminister måtte beklage, men tok ikke avstand fra Ja'Allons uttaleser. Vi kan være uenige med amerikanerne, men det er ikke personlig, sa Netanyahu. USAs politiske miljø er rystet over Ja'Allons utfall, Kommentarer som bidrar til at skylden plasseres hos Israel dersom fredsforsøket kollapser.
1: Og det sa reporter Sisselvold. Så til avisene her hjemme. Jeg vet hva jeg har gjort og hva jeg ikke har gjort, det sier Torleif Enger til Dagens Næringsliv. Den tidligere konsernsjefen i Jara er tiltalt for grov korrupsjon, men avviser all straffskyld. Enger er tiltalt for å ha bestukket sønnene til oljeministeren i Libya og en tjenestemann i India. Norges smertelige skittentøyvask, skriver Aftenpostens kommentator Ola Storing. Yara er et av Norges mest suksessrike selskaper, og Tolei Fenger var en norsk næringslivsstjerne, men risikerer å bli den første næringslivslederen på absolutt toppnivå, som rammes av nye og strengere børsbestemmelser om korrupsjon. Yara-korrupsjonen var til liten nytte, skriver Finansavisen. Hjørselselskapet investerte 1,4 milliarder i Libya i 2009, men på fem år har investeringene bare gitt tilbake 62 millioner kroner i Yaras kasse. Fabian Stang vil beholde lov mot seks sekskjøp, skriver Klassekampen. Oslos høyreordfører advarer regjeringen og sier at en fjerning av loven kan oppfattes som et signal om at det er greit å kjøpe seks. Kaster ut flere utlendinger. Høyre FRP-regjeringen forbereder utsendelsesrekord på 6700 personer i år, skriver Dagsavisen. Nå tvangsreturneres 18 personer om dagen, og en tredel av dem er kriminelle. Trøndelag fjernstyres, skriver adressavisen. Halvparten av de børsnoterte selskapene med base i Trøndelag styres av ledere som pendler fra andre deler av landet eller fra utlandet. Kommunalråd Yngve Broks fra Høyre i Trondheim etterlyser ledere med lokalt samfunnsengasjement og krever boplikt. Zombier skal lære elever rett og galt. Vårt land forteller att en videregående skole i Bergen bruker de overnaturlige skikkelsene i zombiespillet The Walking Dead til å undervise i etikk. Er det forsvarlig å offre et menneske for å redde livet til tre andre? Ja, det er rett av som blir stilt genom spillet og undervisningen. Elektroniske sauerbjeller er blitt mer og mer populære blant sauerbønnene. E-bjelle er en sender som monteres rundt halsen på sauen, og ved hjelp av en GPS så har bonen full oversikt.
6: Dette er den tradisjonelle måten å finne sauer på, men Topro pro i Gjøvik har en high-tech-løsning som er blitt mer og mer populær blant sauerbønner. Ved hjelp av en sender rundt halsen til sauene og satellitkontakt, kan du ved GPS ha full kontroll over hvor de er i terrenget. Vi har bidratt med prototyper, utvikling, prosess, industrialisering for å få dette her til å bli et, et moderne toppprodukt som er grejt å produsere sier Knut Bakken, som er salgsjef i Topro. Det var gründerselskapet Find My Sheep i Kvikne i Tynnsøtt som hadde den opprinnelige ideen. Og så har Gjøvik-bedriften stått for selve produksjonen.
2: Vi har omkjent doblet
6: kapaciteten eller behovet årlig, og det er veldig produkt, eller produkter som vi ser kan brukes i andre anvendelser videre. Prosessleder Tom Arne Skogsrud sier at det er omfattende produktutvikling som ligger bak.
7: En bonde
19: har da en lader, eller et lag av bønder har kanske en lader, for de har ikke kanskje så mange bjeller at de trenger en lader selv. Men det de gjør, det er at de bestiller en e-bjelle, og hvis de har en lader, eller låner en lader, så kan de da lade opp e-bjella. Det tar ikke to, to og en halv time til fullladet. De kan velge å programmeren til å sende en gang i døgn, eller oftere, eller sjeldnere, og en opp mot et satellittselskap, og hengen på sauen.
6: En av bøndene som har prøvd e-bjellet en sesong, er Geir Halvor Vedum fra Øyer. Han sier at de fikk bruk for GPS-peilingen med en gang sesongen begynte.
7: På sleppdagen så fikk vi jo beskjed via varslingsapparat hos fylkesmagn og landbrukskontoret at det var observert rovdyr i området, og det var aldri begynt å komme rovdyrsskader. Og da gikk ut til lenge før vi begynte å gå in på, på PC-en og sjekke hva skjedde med søvn. Og heldvis så skjedde det ikke noe annet eller at de kom ut i terrenget og fant seg til rette. Men da så vi ganske fort at søvn, det bevegde seg ganske mye, og kanskje mer enn det vi var klare over. Kjøper du dette här eller leier du? Jeg leier Bjølland til noe som Det er en underavdeling til Oppland Søv og du dette på alle sauene du har? I fjor så slefte jeg i fjell cirka 100 søyer. Jeg leier 15 bjøller. Bruker du dette samtidig med vanlige bjøller? Jeg bruker jo vanlige blekkbjøller på alle søvann. Det er jo en fordel under sjanking at de har bjøller Så de som bruker e-bjøller har også vanlige bjøller
1: Ja, det var Geir Halvor Vedum fra Øyer vi hørte til slutt her, som orienterte oss om disse nye søvebjølene, intervjuet av Dag Kessel. Vilke er brickland og hva med myntlandene, ja, Joar H. Larsen rydder opp i internasjonale forkortelser etter Dagsnytt. I politisk kvarter er privatskoler og klima temene. Procent for en nyhetsmål, det er Marit Selmer Nederlid, her i studio Øystein Heggen, og så minner jeg om den alldeles utmerkede websiden Radio NRK.no, där du kan høre radio direkt. du kan spole deg tilbake tre tid, eller laste ned programmer som har gått tidligere.
20: FRP-statsråd gir pris til forsvaret for å tillate hijab. Nå får hun så hatten passer av sine egna. Politisamarbeid har avslørt et pedofilt nettverk som direkte overfører overgrep mot barn. Marit Bjørgen måtte droppe Tordeski. Nå skal hun måle kreftene mot i beste i NM. God morgen, her er NRK Dagsnytt. Klokken er 7.30. FRP-statsråd Solvei Horna har gitt en pris for mangfold til forsvaret fordi de tillater hijab og halalmat, noe FRP er sterkt imot. Nå får hun krasst kritikk fra sine egne partifeller. Kristian Tybring-Jedde reagerer kraftig og skjønner ikke hvordan dette kunne
18: ja, det, det Jeg undrer meg over det, jeg må innrømme det. Jeg synes ikke det sømmer seg.
20: Virkeligheten er... At man nå er i ferd med å tillate en form for snik av dette samfunnet, og det må vi sette en stopper for.
6: Dette var Siv Jensen noen år før Fremskrittspartiet kom i regering. Og da den rødgrønne regjeringen åpnet for hijab i forsvaret, ble det stemplet som nettopp snik av Fremskrittspartiet. Nå sitter FRP i regjeringen. Og rett før jul fikk forsvaret mangfoldsprisen av FRP's likestillingsminister Solveig Horne. En av grunnene var at forsvaret tillater hijab-
18: ja, det strider mot FRP's partiprogram. Det strider mot vetat landsmøte vedtak.
6: Kristian Tybring-Jedde er FRP's forsvarspolitiske talsmann.
18: Det strider mot gjentatt vedtak i stortingsgruppa om at vi ikke ønsker den type form for religiøse symboler til nøytrale informer.
4: Og var det ikke nettopp sånne eksempel FRP har brukt da man advart mot snikkeslamisering?
18: Jo, jeg synes ikke hverken forsvar eller noe annet uh, offentlig instans skal tilpasse vårt samfunn til uh, ulike former for religioner. Vi bør være mest mulig nøytrale, og det er et godt prinsipp og, uh, å, å, å kalle det snikersamvisering eller ikke. Det er ikke det viktigste, men det er i hvert fall og det skaper hverken harmoni, samhold eller noe annet. Solvei Horne ville ikke
6: kommentere denne saken.
20: Reportere var Bjørne Myklebust og Ellen Viset. Politisk kommentator her i NRK, Lars Neirusson. Hvorfor er denne saken vanskelig for
5: FRP? Senest i maj i fjor, altså litt over et halvt år før denne prisen ble gitt ut av Solveh Hone, så satt hun selv i Stortingssalen og stemte for et FAP-forslag om å innføre forbud mot hijab i, som en del av forsvarets uniform. Og det er nettopp det at Fremskrittspartiet har vært tydelig på denne for, forskjellsbehandlingen som man snakker om i innslaget her, som også har vært en viktig del for store deler av partiets velgere og medlemmer for hvorfor de nettopp er en del av Fremskrittspartiet det är varken andra partier så ser det som fortsätter här är en slags dubbelkommunikation från Fransispartiet hvor man på, med den ene og en pris och från Stortinget eh, kritiserar prisen och inte minst begrundelsen för den. Deg, Lars Næss.
20: Utviste utlendinger risikerer nå 10 gånger så lang fengselsstraff hvis de bryter innreiseforbudet til Norge. I går trådte en lovändring i kraft. Dermed kan de par hundre som bryter forbudet vart år fengseles i ett år i stedet for i en måned. Og det bekymrer leder i Norsk fengsel- og friomsorgsforbundet Geir Bjørkeli.
9: Tiltaket er nok, kan kalle det for både vakkert og rørende og det er gode intensjoner bak det. Det skal, men det skal være mulig å gjennomføre det på den viset, på det viset at vi har noen steder å sette disse som skal in i fengsel. I dag har vi ikke det.
10: En 20 år gammel asylsøker arresteres for narkotikasalg i høst. Han får bot, men mange blir utvist på grunn av den denne typen kriminalitet. I alt et par tusen i året. Hovedsakelig har de oppholdt seg her i landet ulovlig eller drevet kriminalitet. Av de her kommer noen tilbake og bryter innreiseforbudet de har fått. Det kan nå gi ett års fengsel og skal skremme kriminelle utlendinger bort fra Norge, sier riksadvokat Thor Aksel Busch.
7: Vi får jo håpe at det blir en allmennpreventiv virkning av strenge reaktioner på dette området, slik at det ikke kommer hit. Det er jo noe av vitsen ved å straffe.
10: 150 utlendinger ble tiltalt for å ha brutt innreiseforbudet i fjor. Det er dobbert så mange som året før, og en kraftig økning fra 2007, viser et tal fra Oslo politidistrikt, som etterforsker de fleste av den denne type saker. De økte straffene vil ikke føre til annet enn lengre soningskøer, sier Bjørkli.
9: Køene nå er økende, og det står 12-1500 soningskøer nå. Dette tiltaket vil medføre at enda flere står i soningskøer. Så løsningen er å bygge flere fengseler i Norge, og det må se fort.
20: Reporter Marit Gjellandt. Brittisk, amerikansk og australsk politi har avsllutt et nätverk som direkte overører overgrepp mot små barn på Filipina. For pengaer har pedophile kun et bestille overgrepp mot barn som de har sett på direkta over internet.
2: She has been pushed by her mother to perform Act in front of the computer.
3: Hon har blivit pressad av sin mor til att utföra handlingar för andatamaskinens kamera, berättar Sofia Heroj som jobber for en lokal hjälporganisation til BBC:s reporter i storbyen Cebu. Tusenvis av kilometer undan i Europa eller Nordamerika satt uppdragsgivaren til övergreppet.
4: The client from the other part of the globe gives the instruction to touch this touch that.
3: I ett tilfelle har en brittisk man organisert overgrep mot fem barn fra samme familie, melder BBC. Politimann Dennis Kommenay følger BBC-teamet til flere hus i slummen som er brukt til å strømme overgrep mot barn. Han forklarer hvorfor overgrepene skjer.
20: Det går så mye. Reporter her var Aril Svalbjørg. Statoil er fortsatt usikre på når de kan sende ansatte tilbake til Ina Menas anlegget ett år etter terrorangrepet der fem nordmenn ble drept. Men selv med risikoen i Algeri og i nabolandet Libya er selskapet sikre på at de vil få nok folk til å reise når det blir aktuellt. Det sier informasjonssjef Knut Rostad.
22: Vi har generelt sett opplevd en god interesse for våre internasjonale stillinger. Men vi er opptatt av å være åpne og tydelige med, med våre kolleger om de tiltakene som er innført. Også får folk gjøre en vurdering av om, om, om de er komfortable med det. Vår viktigste, vår viktigste oppgave er å gi varet av sikkerheten til våre ansatte.
20: Direktør i næringslivets sikkerhetsråd, Kristine Beitland, dere mener at norske bedrifter fortsatt ikke er opptatt nok av sikkerhet når de går in i slike konfliktfyllte områder. Hva er det de gjør feil?
23: Det vi ser da, etter en forferdelig hendelse som, som dette, det är att selv virksomheten med aktivitet i ut, utlandet tar ikke sikkerheten helt på alvor. Vi hadde en kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelse et halvt år etter selve hendelsen som viser at en av fire virksomheter ikke gjennomfører skriftlige risikovurderinger av kriminaliteten i og mot virksomhetene. Vi er også opptatt av at nøkkelen her ligger i mye av det å heve kompetansen hos ledere og holdningene, og ikke minst å få til et tettere samarbeid med myndighetene. Hvorfor tror du lederne i norske selskaper ikke er mer opptatt av detta? Ja, det er vanskelig å si noe helt klart om årsaken. Det vi ser på andre områder, for eksempel informasjonssikkerhet, der har vi gått i dybden og sett at hovedårsaken ligger i, at man ikke gjennomfører sikkerhetssiltak i virksomheten, ligger i kompetensen hos lederne.
20: Så hva må til da for å få ja, lederne til å tale med på det?
23: Vi har jobbet med dette over tid. Vi har blant annet et utvalg over større medlemmer som utveksler beste praktis og erfaringer. De har gitt en veileder til små og mellomstore virksomheter. Og i tillegg har vi tatt et initiativ fra næringslivet til å få til et forum for sikkerhetsarbeid når det gjelder virksomheter
20: i utlandet i samarbeid med myndighetene. Takk til deg, Kristine Beitland. I dag er det klart for første dag å ende på ski på Lillehammer, og for mange av våre beste skiløpere blir dette en generalprøve før OL i Sochi. Marit Bjørgen, som ble syk under Tordeski, sier hun er spent på hvor god formen hennes er.
12: Jeg har trent veldig bra og mye, så om jeg mangler sikkert noe overskudd for å få ut det mest i dag, men jeg gleder meg, og jeg gleder meg til å konkurrere igjen, og jeg gleder med dem som har gått ulike.
9: I OL blir det nok Marit Bjørgen, Therese Johaug, Astrid unoldt Jacobsen og Heli Veng som går 10 kilometer. Dette blir dermed den neste konkurransen før OL, og Johaug sier det ligger mye prestige i å vinne. Etter den historiske seieren i Tordeski har hun tatt det rolig.
10: Så for å være på sikkerhet siden i år tok jeg tre fridager og gleder meg til å gå, gå 10 km klassisk. Det er jo en uenlig stanse. Du får jo en pekepinn her i hvordan formen er etter Toren og i forhold til de andre nå. Det er jo høyt nivå på jentesiden i Norge, så det blir, det blir spennende å se.
20: Reporter her var Poul Thomassen. Det er Arne Fossland som er ansvarlig for dagsnytt sendingene denne morgenen. Teknisk ansvarlig er Beate Haugtrø. Jeg heter Ida Creed.
1: Dette er nyhetsmålen. Internasjonal politikk er full av forkortelser. Brikkelandene har vi vel hørt om. Nå er det myntlandene det skal dreise om. Det forteller Johar Hol Larsen riksreporter.
25: Challenging the global economic order. Leaders of the so-called group of står for Brasil, Russland, India och Kina. Och begreppet blev lanserat i 2001 som et eksempel på vilka land som vill kunna dominere världen i fremtiden, etter at Al-Qaida hade gett en blodig besked om at amerikanisering var oönsket som alternativ i visse delar av världen. De fire brick landene innledet et tettere samarbeid, som en økonomisk, politisk og kulturell motvekt mot USA, EU og G7-landene. De fire landene er svært forskjellige, men er de ledende bland de såkalt kommende økonomiene, og de tilhører alle ti på topplisten over verdens største og verdens mest folkerike stater. BRIC ble et begrep, senere BRICS, South Africa blev inviterad in i klubben. Inte på grund av makt og kraft, men geografisk symbolik ifølge direktör Rich Management Ali Khan Sachu i Nairobi.
26: And I it was a geopolitical calculation more than anything else to include South Africa in, that, uh, in name.
25: Men nu i 2014 sliter BRICS det går riktige veien for enkelte på flere områder, men utviklingen går ikke like fort i alle landene, og femlandssamarbeidet har ikke gett det forventede løft. Derfor retter utålmodige økonomer og journalister, analytikere og kommentatorer nå blikket mot neste pulje av land med regionale ambisjoner. Folkerike stater med stort areal og betydelig økonomisk og politisk potential, land som Meksiko, Indonesia, Nigeria og Turkiet. Det är knutit stor intresse till dessa fyra landnes väg vidare. På BBC omtalas de nu som mintländerne.
7: Eh if you are listening yesterday we were focused on Nigeria mint nations, fresh smelling. Eh the
25: next på ställ i mintländerne heller med fattigdom och enorma sociala skillnader med korruption og kriminalitet. Men finansfolk som Luis Vidrio i Meksiko sier til BBC at problemet til tross. Det er så mange lovende tegn med etableringer og investeringer at han er optimist.
6: Ja, det er en lang tid, men vi er veldig optimistiske for at least
3: 2014.
25: Og i fattige og kaotiske Lagos bygger eiendomsutvikler og investor David Frame luksusleiligheter til en kvart million mennesker, med priser fra 4 millioner kroner og oppover. Og da ikke nødvendigvis til de superrike ifølge David Frame til BBC, men til Nigerias voksende middelklasse.
18: We know that there are more than sufficient numbers of people who have the ability to afford an apartment of 800,000 million dollars whatever. But the real market from our research is the rapidly growing middle class.
25: Mintlandene står foran enorme utfordringer på alle plan. Og da har vi kan engang nevnt urbanisering og menneskerettigheter, forurensning og miljøproblemer med mer. Mange hindre, og langt frem for Meksiko, Indonesia, Nigeria og Tyrkia. Men lyse i enden av tunnelen, det er der.
1: Dette er hovedsakene i nyhetsmålen i dag. Internasjonalt politisamarbeid har avslørt et pedofilt nettverk som direkt overfører overgrep mot barn på internet. Likestillings- og integreringsminister for FRP Solveig Horne får krass kritikk fra egne partifeller. Grunnen er at hun roser hijab og halalmat i forsvaret. Utviste utlendinger risikerer nå ti ganger så lang fengselsstraff som de bryter innreiseforbudet til Norge. Men det vil føre til lengre soningskøer advarer fengslene. Og så er det strid om privatskoler som er tema i politisk kvarter, programleder Per Arne Bjerke.
19: Ja, for regeringen vil slippe til flere privatskoler allerede til høsten, snikeinnføring og omgåelse av loven, mener Arbeiderpartiet. Og de enorme oljefeltene på utsida høyden i Nordsjøen må drives med strøm skal vi klare å nå mål i klimaforlike, sier lederen i Stortingets olje- og energikommitté. Men regeringen har enda ikke bestemt seg. Regjeringen vil endre privatskoleloven og gi dispensasjon fra krav om at skolene må ha et religiøst innhold og et særskilt pedagogisk opplegg. Og kunnskapsminister Torbjørn Røde Isaksen betyr dette at det blir enklere å sette i gang privatskoler allerede fra kommende skoleår.
14: Dette betyr at vi beholder nesten hele den loven som er nå, som vi har hatt i foregående åtte årene. Men så er det en liten åpning vi gir, og det er at at uh, um, den lånsen som er nå den er veldig styrt altså der er det formål med skolen som avgjør om du får godkjennelse eller ikke, eller for å si som sånn, det er i hvert fall avgjørende for om du skal få. Så det vi sier nå er at vi inför en liten og veldig streng dispensasjonsmulighet for loven. Det skal selvfølgelig behandles i Stortinget på vanlig måte, som betyr at hvis det er en kokkeskole, en rødleggerskole, et eller sånt som har lyst til å søke, så får de en mulighet til å bli vurdert, på samme måte som en privat toppidrettsgymnasie med dagens lovverk, har en mulighet til å bli vurdert.
19: Leder i utgangskommittéen på Stortinget, Trond Gis fra Arbeiderpartiet. Du mener ikke at dette er en liten endring, for du reagerer på dette forslaget. Hvorfor det?
16: Ja, for det første så står det jo veldig klart i forslaget at dette er første skritt til en større privatisering, men det er for så vidt fjernokt. Det var en stor debatt i valgkampen. Vi var dypt uenige. Høyre sa da at det var ikke noen planer om noen storstilt privatisering. Nå begynner den veien. Men jeg regler det mest på måten man nå gjør det på, fordi at i loven i dag så er det ganske klare kriterier for hvem som får anledning til å starte opp. Det er forutsigbart, det er likebehandling. Og så sier man at dersom, så man at dersom statsråden likevel har lyst til å gi en privatskolelov lov å starte, på tross av at den ikke oppfyller de kriteriene som gjelder for alle, så har han full frihet det. Og det er en veldig spesiell måte å styre et land på. Vi trenger... Vi eh, er transparente like regler for alle. Det eh, kan godt være at vi skal slåss om hvor de reglene går, men å flytte eh, godkjenninga av eh, skoler fra et eh, konsist regelverk til et eh, rent
19: eh, for godt befinnende hos statsrådden, det mener jeg er feil. Eh, Røy Isaksson, har vi så hastet at man får gjort dette før loven i det hele tatt er utredet og er ferdig?
14: Ja, grunnen til vi gör dette nå er jo nettopp fordi at vi ikke har hastverk. For det, det viktigste sakene for oss, det har vært å få i gang de store viktige prosjektene som vi har i den offentlige skolen. Lærersatsingen vår, realfagsatsing, vi har vært opptatt av forskning og høyere utdanning, som vi har brukt veldig mye tid på å snakke om. Men så ser vi allikevel at det kan være behov för en liten dispensasjonsmulighet fra dagens lov. Og det er altså ikke någon dispensation på kvalitet utbytter förbudet det kommer till att stå både i denne loven och den nye loven vi kommer till att lägga fram. Det kommer inte till att vara aktuellt heller att ha fritt fram för etablering av privatskolor, det kommer till att vara strengt reglerat. Men det är en märklig ting med dagens lov att hvis du är ett för exempel privat toppidrottsgymnas så har du möjlighet att bli vurdert, alltså det kan få lov till att starta. Men du håller till att starta en kokkeskola eller röreläggerskola så är du Per definisjon i utgangspunktet så får du ikke lov å bli vurdert i Og da er det ikke sånn at jeg ska sitte på mitt kontor og vurdere hvem som skal få støtte eller ikke. Det kommer til, selvfølgelig til å gå på vanlig måte. Men det er sånn at vi lager nå en liten sikkerhetsventil. Sånn at for exempel en kokkeskole som vi så exempel på fra Dagsrevyen i går, sånn de har en mulighet til bli vurdert.
19: Jo, er ikke det rimelig da, Isk, at man får en ongelunde lik behandling av ulike skoleslag? Jo, men nå er du helt sikker på at du ikke får lik behandling, fordi at det er jo helt feil det statsrådene sier. La meg først si
16: at det høres flott ut med en ny kokkeskole med nye ideer og det kan gå til å diskutere om vi skulle ha ett VR-begrep på pedagogiske alternativ. Men vi må også huske at statsråden har jo ikke tenkt oss å bevilge noen nye penger til dette. Hver eneste krone som går til disse nye tilbudene tas fra de offentlige skolene som finns, og da er det elever som mister sitt tilbud slik sånn at det har en pris. Men det er jo ikke en liten endring. Det står, kan lese fra høringsbrevet i loven det mange kan i særskilte tilfeller gi godkjenning til private skoler som ikke fyller kravet om grunnlag. Og det er en blankofull makt til kunnskapsministeren til å gi godkjenning til de skolene som ellers ikke ville oppfylt kravene. Og da må heller endre ikke... på kravene og lage ja. loven, utrede konsekvenserne, ha en brei høring, og du, til og med det maksimalt forkortet høringsvis for å få dette raskest mulig gjennom. Ja, Rød Isaksen,
14: kan du garantere
19: at dette ikke går ut over Men, de offentlige skolene.
14: Ja, det, det ligger jo i dagens lov. Den loven som Trond Giske har styrt på nå i 8 år, så ligger det en del garantier inne, eller garantier og garantier, men det ligger i hvert fall klare føringer slik at ikke privatskoler skal gå i for stor grad og i veldig negativ grad utover for eksempel valgfriheten til elevene lokalt. Så er det ikke riktig det Trond Giske sier. Altså, vi, vi er veldig nøye på at dette är en veldig snever, veldig eh, lite, eh, liten unntaksbestemmelse som kommer til å bli praktisert veldig strengt. Så de alle fleste kommer sannsynligvis til å få nei, men det ger en mulighet til det Trond Giske har blitt enig med oss i, siden valget, nemlig att urimligt att ikke en kokkeskola eller en rörellegskola ska föråtligt bli vurdert en gång och då ska det då så värderas efter de akkurat de samme kriterierna som den rödgröna regeringen satte vid det privatskolerätter där de satte regeringen och det kan att det vara så dramatiskt att man brukar akkurat de samma kvalitetskriterierna akkurat det samme utbytte förbudet för att värdera också en kokkeskola och en rörellegskola men ett skev
16: snev av redlighet måste vi ha alltså du säger att de ska ha rätt att värderas alltså det som står i i texten också är ju hvor de private skolene har rätt til støtte vis man oppfyller vise kriterier sånn at det er jo en rett å bli vurdert. Men det finnes ikke en oppfordring. Men lov som gir dem rett
14: til støtte dersom det er den loven dere har. men du skal
16: åpne for att de har rätt uansett om det er pedagogisk alternativ, uansett om det behov for det, uansett om det er religiøst alternativ.
14: Nei, det stemmer det står i teksten, det står på sider 2 i teksten. Ja, altså det stemmer ikke at vi ska ha fritt fram for en hver skole som har lyst til å starte, så skal du automatisk får rett til å starte av.
11: Eh, vi skal ha, vi skal
14: ha hvis, ja, nettopp på det, viktige kvalitetskriterier. Jo. Vi ska ha utbytteforbud. Vi ser også på andre deler av loven, om det kan være behov for å, ja, kanskje til og med stramme in deler av loven. Hovedpoenget vårt er jo at man må ha en lik mulighet til bli vurdert uavhengig varsaks tillbud slags tilbud man gir, altså kvaliteten skal være det avgjørende. Og kan det ikke være mest avgjørende om du har lyst til å en kokkeskole, som da er forbudt i dagens lov, eller om du har lyst til å starte privat idrettsgymna, så hva lov i dagens jo, lov? Jo, men det,
16: det, det som står i teksten, jeg siterer igjen, regjeringen vil arbeide for en ny friskolelov med rett til godkjenning, forsøker det som oppfyller kravene til innhold och kvalitet, og det betyr altså att man får rett til statsministeren. Det finnes ikke, men, jeg, nå snakker jeg, det finnes ikke en offentlig skole i Norge, verken i grunnskolen eller videregående, som har rett til støtte. Den blir vurdert hele tiden av lokalpolitikere i forhold til behovet i forhold til geografisk tekning, i forhold til å sørge for at alle får lik rette utdanning. Nå gir man altså blankofull makt til privatskolen og jenter. Hver krone som går til privatskolen hentes fra den offentlige skolen. Hver lærer som ansettes i den privatskole skole, må kompenseres med en opps oppsagt lærer i den offentlige skolen. Nå må Rød Isaksen...
14: Dette er helt feil, Nei, det er helt og måten riktig. Trond Giske leser dette høringsprøvet på er også som vanlig Det er helt feil. Det blir ingen automatisk rett til å starte opp. Det vi gjør nå handler heller ikke om det. Det vi gjør nå er å beholde den loven som de rødgrønne har styrt på i 8 år, og som de har sagt de er fornøyde med, og sier vi en bitteliten sikkerhetsventil for noen skoler. For det som Trond Gis og så sier jeg så er det jo merkelig at man skal ha lov til å starte toppidrettsgymnas, men automatisk være utelukket hvis man har lyst si en kokkeskole eller en realfagsgymnas. Takk gymnasiet. til
19: dere begge to. Oljebransjen står foran en omfattende utbygging på utsida høyden i Nordsjøen. Johan på de andre feltene i området inneholder noen av de største olje- og gassfunnene som er gjort utenfor norske kysten. Akkurat nå vurderer Statoil og de andre i selskapene om gigantfeltet skal drives med elektrisk kraft fra land, eller om den energin som trengs til produksjonen skal komme fra bland annet gassturbiner med påfølgende store utslipp. Ola Elvestuen, du leder Stortingets energi- og miljøkomite og representerer Venstre, et av regjeringens samarbeidspartier. Du mener at regjeringen bør gi Statoil og de andre operatørene klar beskjed om at alt annet enn strøm er uaktuelt. Hvorfor det?
26: Jeg mener at altså Stortinget har allerede gjort det. Fordi stortingsvedtakene på de tre andre feltene utenom Sveidrup, så ligger det jo helt tydelig inne at her skal det være en områdeelektrifisering. Og det statsrådet nå har gjort er jo at man har reist tvil om, man vil stå fast på at det hele området skal elektrifiseres. Dette er store utslipp. Her er det snakk om utslipp i størrelsesorden over en million tonn til, til sammen hvert år, og det er altså utslipp og størrelse med det som er hele Oslo samlet utslipp i, i dag. Skal vi nå klimamålene, så er vi nødt til å ta denne type beslutninger og denne type avgjørelser også når det er vanskelig.
19: Olje- og energiminister Tord Lien, hvorfor kan du ikke bare gi Statel og de andre beskjed om at her må det brukes strøm?
27: Nei, det, altså nå er det sånn at vi har gitt pålegg til i forbindelse med alle store utbygginger på sokkelen om å utrede også eh, kraftløsninger fra land. Eh, det skjer også eh, på utsida av høyden, eh, og ikke minst en store Johan Sverdrup-utbyggingen. Så er det jo sånn at vi må jo vurdere også eh, kostnader eh, og kostnytte ved å gjøre det vedtaket. Vi, ingenting tyder på noe annet enn at eh, vi kommer til å bli bedt av selskapene i lisensen om eh, å gi tillatelse til at Sverdrup skal elektrifiseres ifra dag 1. Men det er viktig å, å vite at å ha med seg her at det er selskapene som har... Eh, som har plikten til å utrede og komme med forslag til oss. Regjeringen har på ingen måte konkludert, hverken når det gjelder eh, kraftløsning for Sverdrup eller de øvrige mindre feltene på, på utsida her. Men det er klart
26: at for disse feltene så er det jo langt mer en generell regel om at du skal vurdere elektrifisering på hvert felt. Her så ligger det tydelig stortingsvedtak til grunn på alle de tre områdene som, områden som tidligere har vært, vært vurdert. Og sånn sett så bør bestillingen ikke være om man skal elektrifisere. Dette handler om hvordan man skal få dette til. Og det er dimensjoner om dette. Det Norge har, det vi har forpliktet oss på av innenlandske reduksjoner, er at vi skal ned 5 millioner ton fram mot 2020 fra det som var utslippende i, i fjor. Vi skal altså ned på 40, 47 millioner ton. Og hvis de, icke fortsätta en elektrifiering här så är det andre områden som måste ta de reduktionerna och det är ingenting med i alla fall i förslagen som har kommit från regeringen så långt som tillsyr att man ja. kommer till att klara det. Jag men
27: är det
19: möjligt att nå målen i klimatfoliken där som detta område inte
27: byggs ut med ström? Det vet bagge 28 det det to, det, er det det är inte energiministern som svarar på jeg bare har bara löst och minjon Karlstortingen har vetat stortingen har i, både i klimatfoliken Och uh, uh, det är väl så, men eh uh, utse det allhöden det är CO2-avgifter plus eh uh, kvotepris och det att han är kvotepliktiga projekt då eh uh, som skall danne grundlaget för vilka kostnadsnivåer som er grett. Man har trodd veldig lenge at man skulle klare å lektrifisere utsider til en tiltakskostnad på mellom 300 og 600 kroner per ton. Nu ser vi det at kostnadene kommer til å ligge an til å kunne bli over 2000 kroner per tonn. Selvfølgelig må vi også hensyn, hensyn ta den type vurderinger når vi i 2015 skal ta stilling til, til dette spørsmålet.
19: Elvestuen, er det ikke helt nødvendig å se på kostnadene?
26: Ja, selvfølgelig skal man gjøre det. Dette skal jo gjøres så kostnadseffektivt som, som mulig. Men her sånn er vi i en situasjon hvor de som utreder det har ingen interesse av de som allerede har fått til alle seg, har ingen interesse av å elektrifisere det, for de vil påføre det ekstra kostnader, de skal være med å ha den kostnadsfordelingen. Så det jeg lurer på er om statsrådene har, foretatt, har man foretatt eksterne, uavhengig kvalitetssikring av de tallene som man har vært, blitt presentert, for det mener jeg er helt nødvendig i en sånn situasjon. Ja.
27: Altså, har vi har jo både uh, oljedirektoratet følger uh, selvfølgelig uh, denne prosessen og mener at uh, de tallene som, uh, som legger fram eller fram så långt så ser det ut eller till och hålla vann. Och så må måste vi ju inte glömma henne att eh, mestparten av av utsläpparna eh, ifrå ursöhöden eh, vill komma ifrå. Vill 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 ha kommit ifrå Svedrup som allt töp på bli elektrifierat ifrå dagen. Det, det mener jeg vi må også ha med oss ja. i denne debatten. Men Elvestund, ja.
19: bare, bare spørre deg, Elvestund, hvordan kan du være så sikker på at den strømmen som eventuelt skal brukes ikke kommer fra for eksempel kullkraftverk i Europa?
26: Nei, vi er jo feil, også med de grønne sertifikatene som vi har, så er vi jo feil med å få et overskudd av, av utslippfri kraft i dette landet, så det er klart det her som sånn finnes det en kapacitet for å kunne forsyne hele høyden, og det er snakk om ca. 200 megawatt som det er snakk om for å forsyne hele utslipphøyden.
27: Altså, vi, altså, vi, vi, vi kommer til å få et, et overskudd på på kraft i det skandinaviske markedet i fremtiden. Det er helt, er helt riktig. Eh, og, da, og da er det selvfølgelig en av de tingene vi kan gjøre for å bruke den, og det gjør vi, det er å elektrifisere mer av såkkel. Så vil jeg minne om at, at Sverdrup og de andre feltene på utsiden, de er kvotepliktige. Så det vil si at... Eh, det vi eventuelt gjør her med å ta de sånne store kostnaderne, det er å flytte utslippene til et annet sted i Europa. Det er en dimension vi også må ha med oss. Nei, men er det, men
26: dette, er jo, dette er jo felt som skal åpnes nå de nærmeste årene, og de skal være der i mange år fremover, fremover tid. Og det er klart at det europeiske kvotemarkedet som nå varer frem til 2020, må strammes kraftig inn fra 2020 20 til 2030. Og det er klart, da er det ikke noe, det ikke noe ulempe å, å elektrifisere nå, og stille de kravene men, nå.
27: Men men ellers nå er vi franskespartiet Høyre og, og Venstre, vi er veldig enige om, om mange ting i energipolitikken. Vi er enige om er åpenbart, behovet for å stramme inn kvoteregime i Europa, og vi er enige om behovet for å satse mer på fornybar energi.
26: Men du må også kjøre enkeltsakene, så må du ta de riktige beslutningene. Og det er helt klart at det i samarbeidsavtalen mellom de fire partiene står
19: helt klødelig
26: at man skal forsterke klimaforligget, ja. og det innebører og at man skal ha større reduksjon. der fikk du
19: siste ordet i elvestuen, for nå er politisk kvarterslutt. Jeg heter Per Arne Bjerke. Du har hørt en podcast fra NRK P2.